0: Pozdravljeni, poslušate deseto epizodo podkasta Znanost dobrega počutja. To je udaja, s katero potujemo v smeri znanosti in kritičnega razmišljanja, naše vozilo pa so prehrana, vadba in vse ostale stvari, ki prispevajo k zdravju in dobremu počutju. Moje ime je Nenad in zmenuje moj sovoditelj Matjaž.
1: Nenad, pozdravljen in seveda dragi poslušalci, pozdravljeni.
0: Živjo, Matjaž. Preden nadaljuje vas epizodo, oziroma preden začne vas epizodo sploh, Moramo nameniti nekaj besed zahvale našim sponzorjem. Zaenkrat ja, to še ni velika korporacija, ampak so to najin izvesti postošalci, ki so nama izkazali zaupanje in podporo, ter se preko Patreona prijavili v našo člansko skupino. Hvala vsem, ki s tem omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten. Najin namen je vedno, da dostaviva kakovost in narediva zadevov čim bolj prijetno za poslušanje in res je dobro videti, ko se ves, vložen trud obrestuje in vse kakor je potem človek še bolj motiviran, da se še bolj potrudi in poskusi dostaviti stvari na še, še višjem nivoju.
1: Ja, se strinjim, tako da najlepša hvala iz, iz nasrca.
0: Tako je. Tako, danes nadaljujeva tam, kjer sva končala pred dvema epizodama. Govorila bova o debelosti. Zadnjič sva govorila o tem, kakšne so implikacije debelosti, kako debelost vpliva na naše zdravje. Ugotovili smo, da debelost poviša tveganje za omerljivost iz vseh vzrokov v bistvu. Tako za omerljivost zaradi kroničnih bolezni, to vemo, srčnožilnih bolezni, diabetesa, raznih degenerativnih bolezni, neurodegenerativnih bolezni. Po drugi strani pa tudi zaradi nalezljivih bolezni, kar je zdaj aktualna stvar, ko vidimo, da ljudje z debelostjo imajo slabšo prognozo, recimo zaradi COVID-19 in pa poveča se Tveganje tudi za uh, umrljivost zaradi poškodb in nesreč in padcev in takih stvari, kar je tudi nek pač logičen rezultat, ker pretežki ljudje imajo, rečemo, drugačno težišče, pa težje vzdržujejo ravnotežje. Ne? Ni to šala, ampak, ampak dejansko. Um, se pač poveča se tveganje za nek padec, pa spoh v starosti je debelost povezana tudi z Manjšo, manjšim deležem mišične mase, manjšo funkcionalnostjo fun funkcionalnostjo in avtonomijo in, in takimi stvarmi. V glavno nauk te zgodbe je, da je debelost resen problem sodobne družbe in da se je smiselno dajmo temu v narekovajih reči, boriti proti debelosti. In ta borba je nekako tudi ena izmed naših glavnih dejavnosti ali pa celo misiji pri Filigodu. A je Ja,
1: res je. Se um, To je, uh, upam, da bomo ok, tako, v večji sliki pri pomoglih temok, tudi na slovenskih tleh. Um, tako da ja.
0: Ja. Zdaj, se mogoče je logično, mislim, ponavadi je tako oziroma idealno bi bilo tako, da ljudje, ki delajo neko stvar v življenju, da imajo to stvar radi. Dobro vem, da nimajo vsi takega luksu, ampak Ta, se je smešno reči, ampak ta debelost je meni zelo pri srcu kot, kot problem. Pa ne mislim, da je fajn, da se ljudje debeli, ampak mi je zelo zanimiv problem, ker je zelo, zelo kompleksen problem in a, mogoče je potem to tudi mo, naša ali pa moja ne vem, kompetitivna prednost, a, ker me stvar iskreno zanima in ji resnično posvečam velik del moje, moje pozornosti. A, tako da upam, da se bo danes to...
1: Odrazilo tudi na odra, Odrazilo v tem, ja. Sem prepričan, da se bo ne enak. Se pred kratkim, no povej, povej. A, ker pred začetkom snemanja, ko smo se pogovarjali o teh temah, kaj bo danes predstavljala, a, mislim, da bodo poslušalci odnesli kar veliko od današnjega podkasta. Ja, In se da se spomni... bo definitivno to odrazilo v njemu. Da
0: se spomnim pred dvema epizodami ali pred tremi epizodami, svo se pogovarjali o tem, kako bi bilo mogoče fajn malo skrajšati te epizode, da, da ne bi bregli skoraj dve uri dolge, ne. Pa nama nekako ne uspe.
1: Ne, ne, slaba sva v tem, ampak je, uh, mogoče, da no, pohvala na nek način, ne. Ja, <laughs> Ali mogoče. pa tudi ne. Morda ne znava stran deset, ampak po drugi strani pa vsaj podava tok nekih različnih aspektov in temi, tako da se je težko omejiti na tako kratko, po kratko časovno obdobje. Jep.
0: Torej, deva začeti z tem, a so spokoj rekla, no, se bo pogovarjala. Mislim,
1: torej, da torej, yep. ja, danes pogovarjamo yep. o vzrokih tebelosti, tako, logično nadaljevanje uh, teme dveh podcastov nazaj.
0: Tako je. Um, z, te vzroki so ena taka stvar, ljudje imajo dosti mnenj v zvezi s tem, kaj so v, vzroki debelosti. In to sem hotel že prej povedati. Pred kratkim sem dobil vprašanje, zakaj se mi zdi debelost tak zanimiv, zanimiv problem, ne? In je bila moja replika zato, ker je zelo zapleten, pa kompleksen problem. Ker dosti stvari še dejansko ne vemo v tem, kaj povzroča debelost, pa kako jo povzroča. Pred teh stvari pa vemo. In potem ob vsem tem, ko včasih koga slišim reči, ja, veš, ena ta stvar povzroča debelost, um, me tako malo me ujezi. Kaj me pa mogoče še bolj, kot, kot to ujezi, ker tisto je pač to je, le, to je pač samo odrasne vednosti, je, ko nekdo reče, ej, sladkor povseb še debelost. Um, ko imaš neke, recimo temu profesionalce, tiste, ki delujejo na, na tem področju, oziroma na področjih, ki, se nekak, ki so na prvi bojni liniji tega boja proti debelosti, in je... Vse, kar znajo povedati, ja, kalorije notri, kalorije ven. To je tisto, kar bo, kar bo rešilo problem. Ne To me pa dejansko frustrira, ko od njih to slišim reči.
1: Ja, ja, res je. Um, se strinjam s tabo Nina. In to je ta kalorije not, kalorije ven je eden izmed tistih konceptov, ki sicer neizpodbitno držijo, seveda. Ne? Uh, to je ta, tak nek os, osnovni prehranski zakon, če se lahko tako izrazim, ne. Um, podobno kot, recimo, pa vem, gravitacija pri fiziki, ampak uh, to pa še ne pomeni, da ko zadeva prenesemo v prakso, da je to tako zelo enostavno. Ne, samo samo je imen gibaj se več in boš mm. če, če bi to tako enostavno bilo, potem ne, najbrž ne bi imeli tega problema, ki ga imamo danes.
0: Ja, to je pač neka osnova, je to, temeljna podlaga. To še ne pomeni, da znaš rešiti problem, to je samo, da, to samo razumeš dejansko, to je samo predpogoje, ne, to te na, ne, naredi dobrega na tem področju. Recimo, če en primer uporabim, inženir, absolutno mora obvladati osnove in neke temeljne računske operacije, recimo. In v matematiki je vedno ena plus ena enako dva, in en kilometr je vedno tisoč metrov, in... Na planeto Zemlja, če potuješ 100 km na uro, boš vedno v eni uri prepotoval 100 kilometrov. Ampak to so samo neke splošne zakonitosti. In razumevanje teh osnov še ne naredi dobrega inženirja. Sposobnega inženirja. Dober inženir ali pa sposoben inženir na kjerem koli področju dela mora znati, kako se potem te zakonitosti izražajo v praksi in kaj pomenijo za njegov trenuten ta problem, ki, ki ga želi rešiti. Ne? In povsem enako je v prehrani. Samo to, da ti znaš zrecitirati, ja, kalorije notri, kalorije ven, še ne pomeni, da veš, kaj govoriš. Ne? In pri delu možda. vidimo v praksi, da predelo z ljudmi in reševanju dejanskih problemov je, je sama ta trditev je, je popolnoma neuporabna Doskrat je tudi čist kontraproduktivna, spohna spoh na dolgi rok. Ne. To je enako, nekomu, ki ima težavo z odvečno telesno težo reči, pa sej so samo kalorije, notri kalorije ven, je enako kot, koristno kot nekomu, ki je reven, ki ima neke finančne težave, njemu reči, da je reven zato, ker zapravi več denarja, kot ga zasluži. Mislim, na no ušit
1: Ja, tako je.
0: Um, zdaj rekla sva, da debelost je komplicirana stvar, ne ki, ki nima enostavnega odgovora uh -huh, res in, in pol, pol ljudi vprašajo, zakaj pa? Z, zakaj pa je kompleksen problem ne? če vemo, da je samo kalorije notri kalorije Tako. ven in tukaj težava nastane zato, ker je v bistvu to en kompleksen problem znotraj kompleksnega sistema Ta, ta, ta kompleksen sistem se v tem primeru nanaša na, na človeško telo, ali pa na človeka kot, ne samo na telo, ampak tudi na njegovo vedenje. recimo. Ne? Človek je zelo kompleksen sistem. Pa kompleksen v tem primeru ne pomeni samo, da je zapleten. To si ponavadi ljudje predstavljajo, ko režiš kompleksen. Ampak po definiciji je kompleksen sistem tisti, ki ima Ne znam, kako je slovenski izraz emergentne lastnosti. Ne? To so lastnosti, ki izvirajo iz tega sistema, oziroma se pojavijo iz njega kot rezultat te njegove kompleksnosti. Za ta kompleksen sistem je značilno, da samo na podlagi njegovih posameznih komponent, kako delujejo posamezne stvari, oziroma, kako, oziroma na podlagi stvari, ki jih daješ v ta sistem, ne in podlagi nekih, ne moreš zelo natančno predvideti. Končnih rezultatov. Ta kompleksen sistem v eni take prispodobi si lahko predstavljamo kot neko črno skrinjico, ki jo mi vidimo, da je samo črna skrinjica. Ne? Ampak znotraj te črne skrinjice je dosti enih različnih komponent, ki vplivajo ena na drugo, so odvisna ena od druge, spreminjajo ena na drugo. Oglavnem, ta kompleksen sistem ima veliko tež, takih težko predvidljivih premikajočih sedelov, In mi damo nekaj notri v ta sistem in potem se notri dogaja bog ve kaj in potem čez nekaj časa iz te skrinice lahko potegnemo nekaj povsem drugega. Recimo, eh, zgodi se nekaj takega kot pri tistem arhetipu čarovnika, ko položi eno stvar v klobuk in potem iz njega potegne zajca. Ne? To se dejansko dogaja z, z ljudmi v praksi. Mi damo nekaj stvari notri in potem... Ven potegnemo debelega ali pa suhega človeka, dobesedno. Ne? Ampak ne moremo pa ogotoviti na podlagi, mislim lahko, če smo res dobri v tem. Ne? Ampak moramo res veliko enih veščin, pa veliko enega zavedanja imeti na tem področju, da znamo vsaj približno pojasniti, kako se ta kompleksen sistem vede v nekem enako kompleksnem eh, okolju, da potem znamo predvideti vsaj kakšen približno bo ta zajec, ga bomo potegnili ven. In vse se bova, v, zdaj v nadaljevanju se bova dotaknila, kaj pa so vse te stvari, ki nekako vplivajo ena na drugo v tem kompleksnem sistemu. Ampak samo tako za uvod em, na podlagi vsega tega, kako smešno se je potem, ko nekdo reče, da je za kriva ena, ena stvar. Ne? Kriv je x, ne vem, sladkor, maščobe, predelana hrana, karkoli vemo, da ne more držati. Ker niti prehrana sama po sebi ni kriva in ne, ne povzroča debelosti. Ne? Kaj še le samo en dejavnik znotraj te prehrane?
1: Ja, tak, taki smo ljudje, veš. Ne, ne, želimo si okriviti ne, eno samo stvar, želimo si malo poenostaviti stvari. Um, ne, tako kot si rekel, neko živilo, pa običajno je to z nekega razloga ne kruh ali pa krompir ali pa neko hranilo. Običajno Na tem naslovu se vedno znajde sladkor iz nekega razloga. To mora biti krivo za debelost. Tako si malo poenostavimo uh, ta uh, sicer izjemno zahtevan mehanizem, kot si rekel. Ne. Ampak seveda v praksi zadeva ne deluje tako. In samo zato, če se fokusiramo na eno tako malenkost, uh, nažalost ne bomo dobili ven takega uh, zajca, ne, kot bi si ga želeli.
0: Ja, točno tako. In dostikrat lahko tudi dobimo nekega čist drugega zajca, kot si ga želimo. Ker spohčenimamo dosti kompetenc na tem področju, se mi lahko predstavljamo, da je nek ukrivimo večji del tega našega rezultata, za večji del tega našega rezultata ukrivimo neko stvar, ki mogoče samo je malo povezana z tistimi dejanskimi vzroki in potem, ko to iz teko, tega kompleksnega sistema potegnemo ven, se začnejo dogajati neke druge stvari, ki jih nismo predvideli in to enostavno pač ne vodi tja, kamor želimo uh, priti. Ne? Recimo en tak zelo, zelo pogost, pa mislim, da je tudi tak uh, stereotipski uh, primer, ki se doskrat zgodije, da ljudje slišijo, ok, moram manj jest in več moram migat. In potem dejansko začnejo manj jest in mogoče migajo enako, ali pa res začnejo migat več. Samo pozabijo pa potem, da to, da so oni zdaj začeli jesti manj, lahko vpliva na kup enih drugih stvari. Lahko, da potem v ostali polovici dneva se slabše počutijo, pa migajo manj. In da dejansko tisti tista ura časa, ki jo porabijo za to, da po njihovu migajo več, ne, v veliki sliki, te njihove fizične aktivnosti potem sploh ni tako dosti in je končen rezultat tega, je, da so se oni začeli obnašati, kot da jejo manj, pa migajo več, je končen rezultat tega, da jejo res manj, samo ne toliko manj, kot je zdaj njihova fizična aktivnost manj zaradi tega, ker so jedli manj, se slabše počutijo, se manj gibajo skozi cel dan in ta ena ura, ki jo zdaj več vadijo na teden, ne, ne prinese tega manjka noter.
1: Tako, ja. Jejo sicer manj, ampak gibajo se pa še toliko manj. In končni tako. rezultat je potem seveda neuspeh. Ne uh -huh.
0: In potem mogoče celo rečejo, zdaj smo bili pa pritni teden, smo se odrekali nekim stvarem, ampak v soboto bomo pa nadoknadili. Ne? In je tudi to potem posledica. V tem kompleksnem sistemu je posledica tega, da so bili en teden so sledili temu. Je manj, mi več in so postali pol lačni in pač niso mogli več biti lačni in so rekli, da jih si bomo privoščili za vikend in potem si privoščijo malo preveč.
1: Ja, kar se zlahka zgodi. Ne? To se zdaj dobro izpostavlja tako problematiko teh tako imenovanih čit dnevov ali pa čit milov, kjer pogosto pozabljamo, da moramo zadevo imati iz malo širše perspektive. Ne? ne smemo gledati na to energijsko bilanco samo na dnevni ravni, ampak na širši rok, ne, na tedenski, na mesečni. E, tako da, če se pretirano omejujemo če tisti teden, kot si omenil, ali pa, da smo tisti, tisti teden pridni, potem pa pride e, tisti nori čit dan, se zlahka vržemo v iz te energijske bilance.
0: In še en, zdaj, ko sva se to govorila, mogoče še en širši primer, kako ta kompleksen sistem lahko deluje, ker zdaj sva res samo se osredotočila v tistem prejšnjem na, na prehrano in na vadbo, ne. ampak pazi zdaj je to. Če recimo boš, ok, bomo opoštevali jem majn, ne? pa začneš jest majn ali pa začneš zbirati specifična živila, ki se dojemajo kot zdrava, majn kalorična, bolj nasitna. in potem maš neko svojo prehrano, ki jo furaš, potem pa greš recimo na obisk, pa tam enih stvari ne smeš vzeti ali pa se začne, začneš dejansko izogibati nekih družbenih situacij, kjer veš, da bo uh, ne bo taka hrana, kot ti misliš, da bo zate ok, na voljo in Potem se začneš počutiti mogoče prikrajšan te neke družbene, osamljen in to vplivo na tvoje čustveno in psihološko zdravje. In potem se začne to psihološko zdravje oziroma ta psihologija tvoja se začne odražati tudi na tvojem apetitu, ne? ker vemo, da pač apetit ni samo pod neko, nekim fiziološkim nadzorom, ampak tudi naša psihologija vrši kontrolo nad njim. in to kar eh, veliko kontrolo oziroma močno kontrolo. In potem samo zaradi tega mogoče je tvoj apetit večji, kot bi bil ne, ob neki bolj primerni prehrani. In tako se potem vse te, te stvari prepletajo. Ne, in potem v to enač bodo dajša nek, neke druge infrastrukturne dejavnike, um, kako smo lahko v nekih okoljih bolj ali pa manj aktivni, kako, kakšen je naš socioekonomski položaj in vse ti stvari. Ta stvar zelo, zelo hitro postane zelo kompleksna. In mislim, da to kompleksnost najboljše pouzema ta, to je en tak zelo znan diagram, reče se mu, foresightov zemljevit, oziroma karta vzrokov debelosti. Originalno ime je Foresight Obesity Systems Map. In ta diagram res zelo dobro prikazuje to kompleksnost, ker kaže, kako se v tej problematiki debelosti prepletajo različna področja na našega bivanja. Biologija, okolje aktivnosti, ne, okolje, v kerem smo lahko ali pa ne moremo biti aktivni. Ne, neke stvari v, v našem življenjskem okolju so to, ki dejansko vplivajo na, to, eh, ja, na našo aktivnost. Ne, in potem sama stopnja fizične aktivnosti je povsem ločeno področje od tega. Potem imamo razne družbene vplive, eh, imamo našo individualno psihologijo, ne, ker na neke situacije se različno odzivamo, naše prehransko okolje, Naša dejanska prehrana, ne? to so vsa, vse ločena področja, ki med sabo vplivajo ena na drugo, in potem na te interakcije med njimi pa še vplivajo različni dejavniki. Ne? To so pa naša genetika, naše zdravstveno stanje, razvoj, ne vem, mediji ali pa izpostavljenost nekim ne vem, signalom iz okolja, ne? naša družba, psihologija, ekonomija, hrana, infrastruktura. Um, mislim, ta stvar zelo, zelo hitro postane, je zelo kompleksna in ta mapa je res za nekoga, ki misli, da je ena stvar razlog za bilo smo res priporočam dobro, da si to mapo zelo dobro pogleda, koliko je enih majhnih, ne, ta načrt, koliko je enih majhnih dejavnikov, ki so med sabo prepleteni in kako dejansko je eh, cela stvar eh, tako zmedena, bom Povezavo bom dodal v show za, za naše člane, si lahko pogledajo tudi eh, PDF, ker je res, eh, pač slikovit primerjeno. In v, tej, v tem foresightovem zemljevidu lahko vidimo, da je naša individualna biologija, pa naša individualna psihologija, da sta zelo vplivna dejavnika in ta dva dejavnika sta pod močno kontrolo nečega, nečega, čemu rečemo genetika. In to je ena taka skor grda beseda danes, mar si se ugiba, eh, pač nekako ljudje nimajo radi, po mojih izkušnjah, ko rečeš, da je nekaj predispozirano z genetiko.
1: Ja, ker ne, nimamo vpliva na tega, ne? to je najbrž eh, razlog, zakaj se temu raje ognemo.
0: Ja, mislim, da tudi veliko zmod obstaja v zvezi z tem, kaj dejansko ta, ta genetika spoh je. Ne. Zdaj, po eni strani, ok, res je, da načeloma imajo ljudje neko tako reakcijo, negativno, na to, ko nekdo začne upletati nekam genetiko, mogoče zato, ker ne razume dobro. Po drugi strani pa včasih se pa ta genetika uporablja tudi kot nek um, izgovor, mogoče, zato, ne, sej sem predispoziran za debelost.
1: Ja, nič ne moram storiti, glede tega, kaj češ ne, v tem stilu. Uhum. In mogoče predn
0: sploh se vtakne v, v to genetiko, ki dejansko je zelo pomemben dejavnik predebelosti, um, Je fajn, da raščistiva obe te taki dve glavni zmoti, ki mislim, da k obema, tema, k obema stranema tega prispeva. tak eni strani, k temu, da imajo e, ljudje to negativno reakcijo, ker genetika e, ne im šeč, da genetika predispozira jih za nekaj. Je tak genetski determinizem, je izraz, ki se uporablja za, za to. Ne. Uh -huh. Po drugi strani pa je, kot nek, da, da služi tudi kot neki izgovor. Ne. Sej sem predispoziran za debelost, ne morem, ne morem si pomagati. In dve stvari, ki jih morava na tej točki pojasniti, isto, prva je ta, da ne obstaja en gen za debelost, ne. skoraj za nič ne obstaja samo en gen, Lahko se sicer zgodi, da ena sama okvara po neko hudo bolezen, ampak to je bolj izjemno kot pravilo.
1: Tako da nažalost na tej točki nobenega enega gena ne moremo kriviti. A ne?
0: Ja, Podobno ja.
1: kot nobenega enega hranila ali živila. Nažalost. Ja, na To bi bilo super, ne? da lahko da najdemo en, in en tisti razlog, ga potem odpravimo in je to to. Ampak spet se vračamo v tisti tematiki, da je to veliko bolj kompleksen sistem. Uhum.
0: Ko govorimo o nekih teh splošnih fenotipskih značilnostih, kot je recimo telesna masa, ne, potem je v to raznovrstnost vedno upletenih veliko število genov. Mogoče, ker bom to besedo uporabil še parkrat, se mi zdi v nadaljevanju, glede na to, da se pogovarjamo o genetiki. Uporabljamo dve besedi. Ena je genotip, ki pomeni dejansko gene, o katerih se pogovarjamo, fenotip. Je pa, so pa naše značilnosti, ki, ki se izražajo iz teh genov in genotip je ena stvar, ki vpliva na to, kako se izražajo, ne? genotip je nek načrt, kako se lahko neke stvari izrazijo, ampak tudi okolje potem prispeva k temu, kako se ne? ta genotip izrazi v, v fenotip in v, zadnjih, v zadnjem obdobju je še epigenetika, je neka stvar, ki je v bistvu okoljska interakcija z genotipom, ki tudi prispeva na to, kako se fenotipske značilnosti izražajo. Tako,
1: tako. Skratka, če imamo recimo nekoga, ki je, ne vem, ima predispozicijo malo večjo za kšno srčno žilno obolenje, če se bo ta posameznik še vedno gibal in prehranjeval strezno, to še ne pomeni, da bo razvil neke težave srčno žilnimi obolenji. Nekaj v tem stilu, a ne? ne, ne. Ja, ja, tako. tako. Um, Samo za predstavo tot... um, ja. poslušalcem.
0: Točno. In druga zmota potem je pa ta, ki se v bistvu navezuje na to, kar se povedal zdaj, je, da, da geni neke stvari povzročajo. Ne? Sicer lahko spet v tistih ekstremnih primerih, kjer neka genetska motnja dejansko povzroči eh, bolezen, ampak eh, pri eh, tudi pri nekih karakteristikah, lahko recimo, ki, ki praktično niso pod vplivom okolja, ajde, recimo barva uči, ne? tam geni povzročajo neko stvar. Ampak nasplošno so geni samo en okvir, ne, tako ki praviš, pripravijo nek teren. In potem je okolje tisto, ki določi, kako in kje se bo ta okvir zapolnil, če pač uporabiva to prispodobo okvirja. Ne. Nekdo primer, zdaj ti si izpostavil srčno žine bolezni, to je dejansko super primer, um, ker je to neko področje našega zdravja, na kjer ga res lahko samo z okoljem pa našim vedenjem uh, vršimo neko tko, zelo veliko kontrolo. Ampak tudi pri lastnosti, kot je recimo višina, ki rečemo, da ni zelo pod vplivom okolja, ne? da je precej genetsko predispozirana, imaš ne? lahko nekoga, ki je nagnjen k temu, da bo zrastel visok dva metra, ampak če ga v otroštvo slabo hraniš, ali pa recimo, da ga izpostavljaš hudemu stresu, ga maltretiraš, ga dejansko fizično poškoduješ, No potem se pa zna zgoditi, da bo, ko odraste podpovprečne prečne višine, kljub temu, da ima gene, da bi zrastel dva metra. In pri teh stvarih je vedno neka kombinacija genov in okolja tista, ki določa ta končen fenotip. Ne? Nekatere karakteristike so bolj pod kontrolo genov in genotipa, spet druge pa so bolj pod kontrolo okolja. In za debelost, zdaj že lahko rečemo, da je precej, oziroma skoraj v večini, je to stvar um, okolja oziroma našega vedenja. Ne? Obstajev... je
1: dobra novica?
0: Ja, je vsekakor dobra novica. Ampak zdaj je pa res, da znotraj tega in med posamezniki ob, obstaja precej variacije tega. Ne? Kako je nekdo predispoziran, pa kako ni mogoče. Ali pa je celo predispoziran zato, da ima bolj suh fenotip. In spoh zaenkrat ne vemo še koliko dejansko genov je v to upletenih, vemo, da jih je dosti. In potem to genetsko tveganje določamo z, temu rečemo, poligenska ocena tveganja, ki dejansko pomeni samo, da zajamemo nekako te gene, za katere zdaj že vemo, da so povezani z debelostjo in na podlagi teh genov potem um, preberemo ta, njih, ta genom za, za te gene, za katere vemo, ki so vpleteni v debelost in potem določene variacije na, na teh genih. Tem rečemo potem, da so določeni polimorfizmi, v bistvu niti ne vem, kako naj to enostavno pojasnimo, ampak vedno so geni neka sekvenca teh nukleotidov, črke in potem zamenjava v samo eni od teh črk je lahko že označuje drugo verzijo gena in potem ta verzija s to eno zamenjano črko, malo pokarikirano, je že lahko povezana z, z debelostjo. Temu rečemo single nucleotide polymorphisms ali pa polimorfizmi na kratko in potem določeni ti polimorfizmi so bolj ali pa manj povezani z, z debelostjo. In ta poligenska ocena potem vedno upošteva, um, vedno upošteva ta nek, nek seštevek. Ne vem, koliko zbrana mi je zdaj to uspelo povedati. Ampak... Ne,
1: super si povedal, zelo uh -huh. uh, uspelo te poenostaviti, eno izjemno kompleksno tematiko.
0: Okay, super, me veseli, v moji glavi se je to slišalo kot ena solata besed. <laughs> e, v glavnem, e, na, najbolj znani, oziroma en, za enkrat najbolj vplivni, e, ti polimorfizmi, ki res pojasnijo največji odstotek tega genskega tveganja za, za debelost, so na enem genu, ki nosi kratico FTO, FTO In to je, to kratica, celo kratica tega gena, je označuje to, da je povezan z debelostjo, je Fat Mass and Obesity Associated Protein. Ne? Torej, protein povezan z maščobno maso in, in debelostjo. In potem oni označijo te polimorfizme z, v tem primeru, RS in ne vem, neke številke. Ne vem, 1, 4, nekaj, nekaj. V vemo za eh, vsaj tri polimorfizme samo na tem genu, ki je najbolj vpliven, ki so povezani z uh, debelostjo. Ampak zdaj, zakaj? Ne, kaj se zgodi zdaj? Kam je vključen ta gen odelovanje česa, da je človek bolj ali pa manj izpostavljen debelosti? In dosti krat potem eh, mislijo ljudje, da to je nekako povezano za presnovno stopnjo. Da imajo ljudje, ki so bolj k debelosti, znižano presnovno stopnjo, ali pa da lažje skladišči maščobo, ali pa kaj takega, ampak za ta FTO gen Zdaj že s predsejšnjo gotovostjo lahko trdimo, da je upleten predvsem v regulacijo apetita. In vidimo že pri otrocih, ki še nimajo razvite debelosti in so stari 5 do 10 let, to je ena taka zelo fina, elegantna raziskava, Renzenhofer in sodelavci 2, 19 jeletnica, so opazovali vnos, kalorični vnos pri 5 in 10 let starih otrokih ne? in so res opazili, da nekdo, ki ima dva alela, ki sta povezana s tveganjem, oziroma otrok, ki ima dva alela, tako res veliko več um, kalorij zaužije, tekom enega obroka in bolj skupen energijski vnos, dočim tisti, ki pa ima recimo en dob, mislim en alel, ki je povezan z debelostjo in en, ki ni, je nekje na sredi vmes in tisti otroci, ki nimajo nobenega alela, ki je povezan z tveganjem, najmanj kalorij zaužijejo, dobro kontrolirajo svoj apetite. Tako da je res, res, je, res je izrazito.
1: Ja, super si to razložil. Um, mogoče ravno na tej točki, ko si že odprl temo, da imajo predebeli posamezniki nizko presnovno stopnjo. Uh, zdi se mi, da je to en tak uh, precej pogost prehranski, podnarokovaj mit, s katerimi se srečamo. Če da posamezniki, ki so predebeli, uh, ne morejo shujšati, saj imajo nizko presnovno stopnjo. Ne? In to seveda ni res. Presnovno stopnjo je namreč v veliki meri vezana ravno na telesno maso posameznika. Tač več kot nas je, pa tudi, če to prihaja recimo na račun naščobne mase, ki sicer ni tok um, energetsko aktivno tkivo, več energije pokurimo. Tako da predebeli posamezniki imajo običajno višjo prstnovno stopnjo, če že. Mhm.
0: Ja, je čisto logično, ker nosijo več mase sabo. To je isto tako. kot, če si dava na hrpnik. Če si daš desetkilski na hrpnik gor, boš avtomatsko kuril več, več energije in... Tudi to je precej že tako ustanovljeno dejstvo. En zanimiv sistematičen pregled literature iz 2016 je Carnero in sodelavci, ne, um, ki so res uh, zbrali sokupe njih raziskav in so razporedili udeležence, ne, glede na njihovo telesno maso in njihovo presnovno stopnjo. Je pač korelacija, um, večja skoraj ne more biti. No. Ja, <laughs> ja. Ja, bač, vse, obstajajo, veš, vse obstajajo dejansko neke motnje um, obstaja domneva pri policističnih jajčnikih, da bi lahko imele ženske precej nižjo presnovno stopnjo. Ampak, veš, to so neki zelo obrobni primeri, ne? ali pa hipotirodizem, recimo... Um,
1: tako, lahko rečem, počasnemo... da je večino zdravih posameznikov pač tako velja. Seveda so to obmeni primeri, vedno se znajdejo, tako kot si omenil. Tako, tako. Uh, zdaj, rekla so apetit,
0: ne? da je pomemben, predvsem pri tem. Ja, Zdaj, iz tega, kaj je nauk, tega je pa ta, da nimajo znižane presnovne stopnje ljudje, ki imajo težave z, z debelostjo oziroma z predobivanjem odvečne mase. Je to, da, če, ne, če vemo, da je nekdo nagnjen k temu, da uživa preveč kalorij za svoje dobro, ne, da ima pospešen apetit, recimo, rečva temu, življenski slog je potem tisti, ki določa Ne, če, a, se to, a se bo ta debelost razvila pri nekom ali, ali se ne bo. Ne. Ker mi pa lahko svoje življenje ali pa celo, svoje prehranske navade še bolj prilagodimo na te načine, ne, da kljub temu, da imamo pospešen, a, pa povečan apetit, vseeno nekako uspemo zajeziti svoj eh, energijski vnos po eni strani ali pa recimo potem z nekimi stvarmi, ki niso stvar prehrane, da povečamo svojo fizično aktivnost nekako čez dan. Ne, probamo odtehtati ta večjo količino hrane, hrane, ki jo zaužijemo. In spet obstaja ena taka elegantna um, eleganten primer tega, ki, ki prikaže, raziskava je FANG in sodelavci 219 so upazovali so tisoč otrok, kjer jim so potem izmerili to gens, poligensko oceno tveganja, so jim naredili na podlagi enajstih različnih genov, oziroma enajstih različnih polimorfizmov, tako da ni bil samo ta FTO. In so potem ocenjevali so, so prevalenco, torej pojavnost debelosti tudi glede na, na njihov življenski slok. Razporedili so jih v skupine glede na njihovo tveganje in potem so videli, koliko znotraj ne, različnih skupin razporednih po tveganju um, njihov življenski slog določa stopnjo debelosti. Ne. In so ugotovili, da tudi pri skupini, ki ima tako zelo, zelo visoko tveganje, ne, ki je mogoče imela vseh enajstih polimorfizmov povezanih z debelostjo, je obistvo bistvu zdrav življenjski slog. Ne, to so bili potem razni kriteriji, ne, da ne, ne uživajo sladkih pijač, da jejo nepredelano hrano, da so aktivni toliko ur na, na teden. Mislim, da je bilo tudi uh, čas preživeti pred televizijo. Neke take stvari so potem na podlagi tega so opravili oceno življenjskega sloga. Ne. In so ugotovili, da tudi pri otrocih, ki imajo visoko tveganje za debelost, če res upoštevajo vsa ta načela zdravega življenjskega sloga, ni nič dosti višji, višja prevalenca debelosti, kot pri tistih, ki imajo zelo nizko tveganje. In potem, če ti z zelo nizkim tveganjem živijo nezdravo življenje, se jim tudi poveča tveganje z debelost. Ampak je zanimivo, da pri teh, ki pa nimajo velikega tveganja, ne, nezdrav življenjski slog ni močno povezan z debelostjo. Tako da, da, nekdo živi življenje, ki upošteva to, da ima ne, neko tveganje za debelost, je bolj, je bolj pomembno pri teh, ki imajo visoko tveganje, ker ti so res izpostavljeni. Dočim se vsak pozna, kakega ima kakega prijatla, ki lahko glih poje kar koli, ne, v narekovajih, ali pa ni zelo dost aktiven, pa je vseeno, vseeno predvsej suh. Ne.
1: Tako je, um... Ko si ravno umenil to regulacijo apetita, samo za trenutek grem ven iz eh, sveta genetike, pa se vrnem nazaj, ta koncept kalorije not, kalorije ven, um, ja, ne, res že drži kalorije not, kalorije ven, tako kot sva rekla, ne, če nekdo pač, eh, ki ima recimo en hipotetičen primer nekoga, ki ima energijskih potreb 2000 kilokalorij na dan, zdaj, če bo pač na dnevni bazi zaužil manj kot to, pa ne glede na to, ali ta energija prihaja na račun nekih predelanih ali pa manj predelanih, v vsakem primeru bo schovišal, ampak, To pa ne upošteva tega, da če bo posameznik, če bo njegova prehrana temelila primarno na teh predelanih virih, bo seveda zelo visoka verjetnost, da bo tista bolj predelana živila izpodrila uh, za njegov dotični cilj, mogoče malo bolj ugodna živila, ki imajo recimo več vlaknin, uh, so bolj nasitna in podobno. in To ima seveda negativen vpliv na regulacijo apetita in potem dolgoročni uspeh posameznika na neki dieti. Uh, tako. Mm -hmm.
0: yep. Aha, še ena stvar, ki je v zvezi s tem, je, samo to genetiko, ki velja izpostaviti, je ta, da um, sej, že iz te, iz fankove raziskave, recimo z, z otrocine, je, je zelo razvidno, da, da ni samo ta genetika, da je življenski slog tisti, ki potem. Genetika je samo pištola, bola pa manj nabita, ne? Z slogom se potem, ali pa z okoljem, v katerem živimo, se potem potegne ta petelin ali pa ne. Uhu. In ena zelo tako zanimiva raziskava je bila uh, Jose Antonio iz uh, South Florida University. On je znan raziskovalec tej presnove uh, Beljkovin, ne? Uhu. Ampak uh, pred to je, 2019 so uh, upravili raziskavo na dveh na skupini ljudi, ki ima uh, oba mislim, da oba alela na, na FTO genu, ki sta povezana s tveganjem oziroma... Samo z ljudmi, ki pač rečemo majo, majo tveganje za debelost zaradi alelovna FTO-geno in vzeli so drugo skupinu, ki je pač ni imela tveganja, ki je imela zniženo tveganje za debelost in so jih razporedili na dve popolnome enake skošavalne dijeti, z enako stopnjo fizične aktivnosti in sta obe skupini zgubili enako količino telesne mase. Ne. Tako da ni težava v, v tem samem, eh, ni težava v principih, ne. Lahko pa je težava o tem, kako dosledno lahko nekdo tej dijeti sledi, ker v tej konkretni raziskavi so pač, a veš, opoštevali so na ne, ampak v praksi, ker jim ni prestalo drugega, ampak v praksi pa je, a veš, lahko ti dva človeka daš na enako dijeto, ampak nekomu jo bo lahko upoštevat in ji bo lahko sledil, nekomu drugemu bo pa res pač subjektivno teže in bo bolj lačen. In... Ja, seveda. Mislim, da lahko v, v tej točki potem nadaljuje v naslednjo temu, ki se pa dotika teh nekih trajnih prilagoditev, ne? oziroma te same težavnostne stopnje diete, kako se različni ljudje različno odzivamo, na, tudi na, na samo hujšanje, recimo.
1: Uh, ja, ja, res je. Um, zdi se mi, mislim, ena izmed pogostih uh, Če smem na tej točki omenšen malo pogostejši ta prehranski uh, mit, je na, da tekom hujšanja prihaja do nekih takih prilagoditev, uh, ki nam onemogočajo izgubo maščobe, od ene točke dalje. Um, dejansko ni ravno tako. Ne? Kot prvo, kar se zgodi tekom hujšanja, je to, da seveda izgubljamo telesno maso in kot sva zmena dom že povedala, telesna masa je vezana na presnovno stopnjo. Pač manj kot nas je skupaj, nižja je presnovna stopnja. Ne? Pač manj ko bomo pokorili in za te osnovne življenjske funkcije in med telesno aktivnostjo. A, ampak te spremembe spet niso tako nenormalno visoke, kot si jih večina po mojem mnenju predstavlja. A, druga stvar, oziroma druga večja prilagoditev, da katere pride, je pa na tej, na tej točki tako dnevane nevadbene, nevadbene termogeneze, ne. Ta nam reč pove, koliko energije posameznik sameznik pokuri dnevno, vezano na aktivnost, ki ni telovadba. Recimo, koliko energije pokurimo, da, kaj pa vem, peljemo, psa na sprehod, da gremo v trgovino, da počistimo stanovanje in tako dalje. In seveda ta nevadbena termogeneza prispeva kar nezanemarljiv delež v celokupni količini pokurjene dnevne energije. In tekom hušanja naše telo postane... Vrcej varčno. A ne? In to se potem kaže v takem nezavednem pacu, ravno v tej nevadbeni termogeneci. Ne, Ker recimo malo karikirame, ne da se nam več ustati kauča tako pogosto, uh, ne premikamo se toliko na okoli kot bi, si, kot bi se sicer in posledično seveda pokurimo manj energije. Ne? Če nismo pazljivi, nimamo tega v mislih, potem si lahko recimo napačno interpretiramo, zakaj se številka na tehnici neha premikati v pravo smer. Um, Ne, in to je to bolj, bolj ali manj, kar se tiče teh prilagoditev, uh, poleg dejstva, da nam recimo padejo tudi sitosni hormoni, da se povečajo hormoni lakote in potem stremimo bolj energijsko gostejši hrani. Um, na tej točki se mi je zdel vredno omeniti rezultate, ene izmed takih najbolj kontraverznih prehranskih raziskav, kadarkoli narejenih, ki po mojem mnenju danes pod nobenim pogojem ne bišla skozi etično komisijo, menad seveda veš o čem govorim, a ne. Mhm. Gre se za ta Minnesota Starvation Experiment. Um, gre se za raziskavo, ki je potekala, če se ne motim, med leti 1944 in 1945, kjer je raziskovalce zanimalo, kako dolgotrajno stradanje vpliva na fiziološke spremembe v telesu. Ne, v bistvu so želeli uh, simulirati razmere še lakote, ki so bile prisotne sicer med drugo svetovno vojno. Uh, vzeli so dobrih 30 moških, če se ne motim, ki so najprej uživali prehrano z senimaveze, energijsko vrednostjo, malo preko 3000 kalorij. Uh, to je trajalo 12 tednov. Potem pa so zreducirali to številko za polovico za obdobje šestih meseca. Če si predstavljate, jedli so pol manj za obdobje pol leta. To je izjemno visok energijski primankljaj. In v tem obdobju so deleženci izgubili kar četrtino svoje originalne telesne mase. Ne, kar je ogromno. Še posebej, če upoštevamo, da nihče izmed njih ni bil ravno predebel na začetku raziskave. In tudi ta energijski vnos so spremljali izjemno rigorozno. Ne? Zdaj, nenač, če se ne motim, zdi se mi, da se je eden izmed udeležencev celo načrtno poškodoval, da je lahko izstopil ven iz te raziskave? <laughs>
0: um, ne, ne, tekom, spok na koncu potem so beležili uh, tudi razne uh, neke uh, motnje v vedenju, ali kot ima ja. rečen, vedenske ja. motnje ljudje. Ne samo, ne, da so hoteli izstopiti zbirali so, začeli so obsesivno se ukvarjati s hrano, ne, razvili so tudi neke prehranske motnje. Ja, en model si je prst, prst si je odrezal. Um, ja, to, to, to. Na to ampak so. zanimivo je, ko tam, ko bereš to, so poročali, kako te ljudi zbirajo slike hrane, ne? režejo ven, izčasopisov ja. neke recepte. Usanjajo
1: fantazirajo,
0: hrane. ja, fantazirajo v neki hrani, ne. K mislim, res je fascinantno. Mislim, dobesedno so jih mučili, no?
1: Res so jih mučili, ja. No, ampak so pa dobili kar nekaj zelo iz zanimivih izsledkov ven iz tega in ena izmed ključnih ugotovitev raziskava je bila ta, da so udeleženci kljub temu del časa trajujočemu in to zelo hudemu, zelo visokemu energijskemu pomankanju še vedno izgubljali telesno maso. Zaj presnovna stopnja se je sicer zmanjšala za približno 40 odstotkov, ampak to je bilo primarno na račun manjše telesne mase, spet manj kot na si skupi, manj pokurimo, Um, in pa preostane, ko očitno še vedno ni bil dovolj izraziti, da bi lahko vplival na to, da posamezniki kar nehajo izgubljati telesno maso. Torej, do teh presnovnih sprememb sicer pride, ampak niso tako izrazite, da bi dejansko lahko onemogočile izgubo telesne mase. A ne? Uh, lahko računate, da so te odeleženci prišli na koncu, da pravzaprav lahko najdete kakšne slike na spletu, samo zgugljate ta The Minnesota starvation experiment, um, Lahko vidite, kakšni so bili dejansko na začetku in pa na koncu raziskave. Pogovarjamo se o istradanih ljudeh, njihova rebra so se videla in imeli so pet odstotkov telesne maščave. Mislim, koliko nižje še lahko prideš, ne, preden človek umre. Ne. Koliko nižje bi še moral človek priti, da bi se metabolizem zdaj dejansko ustavil in ti ne bi dovolil, kaj ti več.
0: Mislim, metabolizem se ustavi takrat, ko umreš. Tako. Drugače pa, to teko... PDF bom jaz dodal v šovnovce za člane, tako da je brez skrbi. Je pa res zanimivo, če pogledaš te slike, ja, izgledajo tako kot ljudje vse posod druge v taboriščih, ne? In zakaj ljudje ne moremo oziroma zakaj se ustavi neko hujšanje na neki točki. Ustavi se mu zato, ker se je prej sva rekla, da so jih mučili. Ne? Ja, zato, ker imamo ljudje omejeno kapaciteto, koliko lahko sami sebe mučimo. Tam, ko so bili ljudje zaprti, dobesedno v tistem taborišču in so uh, bili prisiljeni ostati, ker v tem primeru je šlo za, temu so oni rekli conscientious objectors, to so povesti, niso hoteli iti v vojno. Ne? Pač ja. pacifisti so bili. In potem So jih zato, ker so odklonili sodelovanje v vojni, pač so jih zaprli v tisto taborišče in delali na njih po izkuse. tako po domače tako, povedano.
1: Zdi se mi, da smo imeli na izbiro to ali pa pač, da gredova za Tako. Ali, ali. In,
0: ja. in ljudje v resničnih življenjih ponavadi nimamo take kapacitete, da sami sebi prizadanemo toliko gorja in na neki točki pač nehamo biti dosledni, pri hudi dieti. Ne. Že tako ali tako smo nagnjeni, k temu v literaturi rečemo, k misreportingu, torej k temu, da mislimo, da pojemo precej manj, kot pojemo v resnici. Ne. In ljudje smo, tako ko pravim, že v osnovi smo k temu uh, nagnjeni. Obstaja ena taka klasična raziskava na tem področju je Bulin in sodelavci, to je že iz prejšnjega um, stoletja, <laughs> 1995 je datum.
1: Zdaj smo očitno šla na raziskave prejšnjega stoletja, ne, ne, bo kar tukaj ostala.
0: Ja, ker takrat smo precej, eh, precej zanimivih stvari smo zvezi s tem od, odkrili. Takrat, že takrat je bila
1: očitno etična komisija še bolj, uh, tako, bluz. Ja, imam, imam, vse je ta,
0: ki imam v mislih nima, spod vvezi, neč poslednjega. Ja, da, 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 ja. Ker so vzeli ženske v vzorec, ki so poročale, da zaužijajo 1200 kalorij ali pa manj kot 1200 kalorij in ne morejo zgubiti odvečne mase. Ne? Šlo je pa za predebele ženske oziroma ženske s povišeno telesno maso. Ampak v tem primeru so bile obiseti um, kar zelo prekomerne. Ampak one so priporočale, da dosledno uživajo 1200 kalorij na dan. No, ko so jih dali, ko so jim dejansko izmerili, koliko hrane zaužijejo v Z malo, z laboratorijo z malo bolj sofisticiranimi metodami, kot so njihove uči. so ugotovili tudi v, v tem vzorcu med ženske, ki so uživali 3000 kalorij. Ne. Veliko jih je uživalo čez 2000, torej enkrat več kot, kot 1200. V glavnem najbolj ekstremen primer je bil pa mislim, da skoro 4000, ali nekaj takega. Ne. Eh, lahko pride do zares ogromnih odstopan. Spoh, če zbiramo predelana živila, za kjer res ne vemo, Kakšno energijsko vrednost imajo? Da, ko probamo te stvari nekako nadzorovati, je res ključno, da se naučimo dosledno meriti porcije, ki jih zaužijemo. Ne. Pa pa vemo tudi, recimo, da ljudje, ki so usposobljeni za to, ki so profesionalni dietetiki, ena podobna raziskava je, v, tak, tak je vzela vzore z dietetiko, ne, na podoben način, kot tista prejšnja je vzela pretežke ženske. In so jim rekli, da beležijo svoje vnost hrane. Pa so na koncu ugotovili, da se tudi dietetiki vmes motijo za 500, 800 kalorij na dan. Ne? To, je, to je ogromno.
1: Ja, to so ni... ljudi, ki so načeloma izobraženi na tem področju. Ni, ni čudno, da potem generalna populacija dela še večje odstopanja od tega.
0: Ja, in če nimaš nekih metod razvitih za to stvar, si pač ne pečen. moreš. <laughs> ja, pečenci res si pečen. In veliko Tega, kar mi dejansko v naši praksi delamo, je to, da razvijamo te metode, da ljudem pomagamo na čim bolj ne, ne neurotičen način, ne? da noben ne šteje kaloriji. Mislim, res pre nas noben ne šteje kaloriji, razen če res, izrečno želi pa še takrat, samo dosti krat tudi svetuje. Ampak tako, obstajajo nekje druge boljše metode. Tudi vrtuski
1: športnik je običajno, ker ja. ni nobene potrebe. Samo nek ja. dodaten stresar dajemo človeku v življenju, ki ga vsekakor ne potrebuje, v vsem ostalem, kar se mu dogaja.
0: Mhm. Um, no, prej pa rekla, no, govorila so o teh nekih prilagoditvah, ki se zgodijo, ne, pa predtem so govorila še o genetiki. In tudi tukaj obstaja povezava, ne? tudi te prilagoditve so delno pod genetsko kontrolo. Zdaj, omenil si da ljudje, um, da je recimo jim, se jim znižajo, se jim te uh, situsni hormoni, ne, leptin jim pade, ta peptid YY, holecistokinin, inzulin, recimo je pomemben situsni hormon tudi, pač so njihovi, njegovi nivoji nižji, niži. Poved, poviša se pol grelin, pa ostali um, te, rečemo, te molakotni signali in ljudje na čelama, ko so dlje časa na dijeti, poročajo višje to sub, višji ta subjektivni apetit, ne, Temu rečemo subjektivno poročanje apetita je pri njih više, kar vsak, ki je dlje časa užival premalo hrane, pa je sečeo izgubljati maso, je, je opazil, ne, s časoma postajamo bolj in bolj In zdaj pri ljudeh, ki so bolj najenik k debelosti, lahko te spremembe ena so bolj izrazite, ne, se bolj odzivajo na to, bolj ekstremno, so bolj lačni in pa lahko ustrajajo dlje časa. Ne. Njihovo telo želi hitreje nazaj na tisto staro točko in signal, kako to, oziroma kako to telo doseže, je tako, da poveča te lakotne signale in nas nekako sili v to, da jemo več, kot bi se mi želeli, glede glede na naš, na naš cilj. Tako da to je ena stran te enačbe ne, pri ljudjeh, ki so recimo genetsko bolj nagnjeni k debelosti. Obstaja pa še druga stran, na drugem ekstremu, ki pa je ta overfeeding respons. Um, kako bi to prevedla? Odziv na... Prenajedanje. Prenajedanje, ja. Um, ta pa mislim, da je zelo to je, taka, to je zelo aktualno potem, ko vidimo nekoga za katerega rečemo, oh, ta pa lahko vse poje, ne? pa se mu nič ne pozna. Em, mogoče dejansko lahko poje več kot nekdo drug. Ne? Sej, ne verjamem, da nekdo vedno uživa ogromne količine energije pa ne bo pridobival telesne teže, to se ne zgodi. Po navadi v teh situacijah gre za to, da mi nekoga vidimo v enem obdobju, a veš, gremo z njim na večerju in
1: polga ga ne ja, vidimo. Prenesemo na, na ja, na pa poprenesemo na zelo vidjenje. baš skos tako je. Pa se ja,
0: mi njega ne vidimo naslednjih par dni in znotraj teh par dni lahko on komot pokompenzira ta višek z pohčenje sposobnost nadzorovanja apetita zelo robustna. Ne? Um, no, ampak še nekaj drugega se lahko zgodi dejansko. En... Tak odziv na to prenajedanje je tudi ta, da se pospeši presnovna stopnja v smislu, ne, prej Matjaš si rekel, da um, ta um, non-exercise activity ne, ta nevadbena termogeneza se jim lahko močno, močno poviša. Um, postanejo taki bolj razdržljiv besed, ampak bolj z rokami začnejo razlagati, pa več obrazna mimika, pa trzajo pa tako. in na ta račun poveča se jim mogoče celo telesna temperatura. Na ta račun se da precej kalorij izgubiti. In tudi na tem področju imamo eno tako klasično raziskavo iz prejšnjega stoletja. Na, to je Bouchard in sodelavci iz 90. -ih. In je raziskava, ki se je raziskava na teh monozigotskih, to so na en, enojajčnih dvojčkih. Ne. Ponavadi se vzorci teh enojajčnih dvojčkih uporabljajo pri raziskavah, ko hočemo mi okotoviti, koliko genetika je odgovorna za nek odziv, ne? ker pač to so ljudje, ki so načeloma odraščali v nekem enakem okolju in pol če jih damo še ne, znotraj raziskave v eno enako okolje, potem res lahko opazujemo samo, kako so nekako genetika opliva, ker če imamo dva enojajčna dvojčka, ona dva mata enak genotip in pol imamo dva druga enojajčna dvojčka, ki med sabo mata spet enake gene, ampak med sabo so si pa pari različni. Ne? In pol lahko res na zanimiv način opazujemo, kako ta neka stvar Ki, um, ki jo mi ne, neka intervencija, kjer izpostavimo te, te pare dvojčkov, kako vpliva na njih. In v tem primeru so, uh, ne spomnim se točno koliko parov je bilo, mislim, da 16, 7, 15, ja, 16 celo, parov dvojčkov.
1: uspelo imeti najti toliko parov dvojčkov. Ja,
0: sem je videl, ker je bila zanimiva raziskava, taka zabavna. No, v glavnem, 84 dni so jedli tisoč kalorij na dan več, kot so jih porabili. Pomeni, da so skupno zaužili 84 tisoč kalorij viška. In po teh 84 dnevih so vsi skupaj v povprečju pridobili 8 kilogramov. Zredili so se za 8 kilogramov. Ampak pazi zdaj to. Med pari je bila ogromna razlika. Ne? Ena para dvojčkov sta recimo pridobila 4,3 kg medtem pa imaš nek drug par, ki sta pa pridobila skoraj 15 kg, Torej, za 10 kilogramov razlike je bilo v teh dobrih dveh mesecih. Ne? Uh -huh. Ampak znotraj parov je bila pa tko, korelacija v pridobljeni sami telesni masi je bila velika, ampak še, t, e, ta personov koeficient je bil 0,6, se mi zdi, tako da, recimo, da kar dobra korelacija, ampak še večja korelacija je bila pa v pridobljeni visceralni maščobi, ne? koliko, tudi, kako se maščopo poresporedi po telesu, je pod to genetsko kontrolo. Tam je bila pa korelacija 0,75 skoraj. To je za, mislim, to je zelo visoka korelacija za neko tako stvar. Ne? Ponavadi pač, ker ena je spopolna korelacija. In To je pač neka taka klasična raziskava, ki, ki zelo dobro in slikovito pokaže, da je ne, potem da, da je dejansko pod genetsko kontrolo ta zadeva. Ker znotraj isti dvojčki so pridobili isto količino kilogramov, ne med sabo pari, pa, pa, pa zelo različno.
1: Ja, zelo zanimivo. In... Zelo zanimivo je zanimivo potem... tudi spremljati, kako so... Eh... Na kakšen način so te dodatne kalorije pokurili, ne? Kako, kako je to zgledalo?
0: Ja, ja, tega v članku potem ne navajajo, ker pač tega niso spremljali. Obstaja en kup še kasnejših raziskav, ki dejansko ugotavljajo, da se poveča število korakov in take stvari. Da postanejo uhum. ljudje, ki so bolj odporni eh, na pridobivanje, bolj aktivni, eh, bolj nemirni postanejo. Tako da eh, to je potem nekak. Iz, iz tega izhaja, ne? iz teh prvih raziskav, ko so ugotovili, da dejansko najprej so razlike, so potem probali ugotavljati, zakaj točno so razlike. Ker v tem bušardovem članku samo rečejo, da ja, učitno neke stvari se potem zgodijo, da se ta energijska bilanca nekako zgodi drugače.
1: Ja, tako, ne povejo pa točno zakaj. Ampak mm -hmm. ja, se, vemo, zapravo, zakaj. Mm. Zelo zanimivo.
0: Tako da zdaj sva dosti so se pogovarjala o tej neki um, individualni energetiki, bo tako rekla. Nisa pa nič rekla o nekih drugih širših, mogoče družbenih ali pa socioekonomskih dejavnikih, ne, ki tudi vemo, da so izjemno lahko pomembni um, pri vseh teh stvarih. Zdaj pri nas, v Sloveniji je mogoče malo manj, ker vsi imamo nekak dostop. Recimo že sam standard pri nas je dokaj visok, um, Nima, mislim, se obstaja v revni ljudje, ampak jih je recimo manj kot v nekih drugih državah. Vsi nekako imamo dostop do visoko kakovostne hrane, ne, da imaš merkator v, v vsaki ulici skoraj, dobesedno, kar je super. Um,
1: ampak... Tako je, je, Se pa znajdejo po kašnih drugih predelih, modernih predelih sveta, um, to, da je energijsko gosta, visoko procesirana hrana postala zelo poceni pa zelo lahko dostopna. Mhm. To, to je eden izmed teh zlogov, ki zagotovo vpliva na to uh, enačbo kalorije not, kalorije
0: mhm. Ja, pa gre se za priročnost predvsem. Ne? Vsej, če gremo pogledati v trgovino, predelana hrana je dražja, večinoma od predelane. Samo moramo upoštevati resimo nekdo, ki... A veš, ima dve službi, ne, ki, se, ki se preživlja z dvema službama. On nima časa kuhati, ker nepredeljena hrana je sicer poceni kot surovina, samo ti jo moraš imeti čas pripraviti. Moraš Tako, jo znati ja. pripraviti, ne, moraš imeti orodja za pripraviti jo, moraš imeti mogoče celo neke posebne ponve, a veš, kaj hočem rešt. Ja, a, ja. Vstaj, vstaj, je
1: kupiti nek uh, burger, recimo karikiram kot, pa uh, iti domov, pa namočiti čečariko, pa jo skuhati naslednji dan. Razum.
0: <laughs> neka mogoče mama samohranilka nima časa tega narediti. In potem je to je tista problematika. In, in res vidimo, da ta, ta socioekonomski položaj izjemno tesno korelira z debelostjo. Nek, slabše, slabše položaje kot je nekdo pač. Večje, je, večje matveganje za debelost. In znotraj tega obstaja kupenih stvari, ki jih tudi moramo upoštevati, ko spoh delamo za stranko v praksi, recimo. Ne. Um, pač ni, ne moraš mor sam reši um, meji kalorije, ne, ker, ker potem zadaneš resničen svet. Ok, kako bomo zdaj to naredili? Ne. In, in rečiš, ja. In ja, nepredeljena hrana je poceni. sam. A jo ima ta oseba čas pripraviti? Ne? A jo ima kupiti tudi? Recimo zelenjava. Zelenjava je ena taka stvar, ki je dražja od ostalih stvari. In um, to so vse pol dejanski problemi, na kjer pa mislim, da, da ni enostavnih rešitev, ker se po začnejo dotikati ideologije, začnejo se dotikati politike, um, vere včasih in uh, ta stvar pa zelo hitro postane zelo, zelo zapletena.
1: Ne, vsekakor, to je zelo kompleksen problem in terja neko, um, terja, da se na individualni ravni zadeva, razreši, oziroma, da si išče neke rešitve, um, kako bi lahko to izpeljali skozi, ne, kljub, um, kljub socioekonomskemu statusu, kljub, uh, kljub temu, da posameznik more biti upravlja več služb naenkrat da ima družino, tako drugače. Mm.
0: Ja, ena stvar, ki smo jo isto zdaj videli z temi karantenami in z, z koronavirusom in z vsem tem. Zelo je bilo smešno, ko so rekli ljudje, ja, veš, to je zdaj virus, on ne izbira med tem, koga prizadane. In zdaj smo končno vsi enaki varianta, veš, ne? da tudi bogati vidijo, kako je to, eh, ko, ko si izpostavljen varnosti, Pa se mi je zdelo tako ful, oh, shit, pa vi pa razmišljate svojo glavo? nekdo, ki je doma na 20 kvadratih dobesedno, pa zdaj mora biti v stanovanju zapret noter, kako je zdaj njega to isto prizadelo, ne, ali pa recimo nima nobenih prihrankov, kako je zdaj to njega isto prizadelo, kot enega bogataša, ki ima tako tisoč kvadratov posestva, ki ima home gym, veš, domačo mhm. telovadnico, ki ima prihranke tako za dve leti še za vnaprej, ne. Ja. To mi je bilo tako bizarno. In, um, Pač ni nas enako prizadelo. Ne? Te neke stvari nas ne prizadanejo enako. E, tudi, ja, pri, tudi kar se tiče debelosti, ja, veš, nekdo, ki ima sredstva, je že tako, tako pač v boljšem položaju, da si najame neko pomoč. Nekdo, ki nima sredstva, mora te stvari sam delati, pa mogoče nima časa tega dela. Ja.
1: In seveda, ko stvari se lotiš sam, pa morda nisi ravno najbolj veščenih, oziroma ne veš vseh informacij, se tega zelo pogosto lotimo napačno. Ja. Potem se moramo učiti na lastnih napakah. Točno. Um,
0: ja, to sem hotel sem prej navedače na infrastrukturo, ne, kako pomembna je dejansko infrastruktura. Zdaj, ok, mi vse povsoc to zdaj že gremo kolesariti, so te kolesarske steze, lagriš greš lafat, mora češi. Ampak pa v Ljubljani imamo recimo čist zrak. Ampak predstavljaj si, da živiš v nekem unesnaženem eh, mestu, ne, kjer je skoč so neki trdi delci v zraku. se ti dejansko težko si fizično aktiven spoh tam, če ne, niti ti fajniti teč v on smrdej v zrak, recimo, da si tam nekaj v pekingo doma, kaj pa jaz vem. Vse to potem vpliva na, na, to, na to enačbo.
1: Ja, tako. Morda v so... kakšno bolj revnem predelu, morda v bolj nevarnem predelu, ki tudi ni ravno najbolj prijetno zahajati kar tako ven, spavče nimaš na razpolago kakih, ne vem, zonanih prostorov, gozdov v tem stilu in podobno. Mm -hmm. Ja,
0: Ok, zdaj je dobro, vse ta, tukaj se zdaj vidi že, da, da ta socioekonomski dejavniki niso na eno področje, ker samo nekaj nabijava,
1: <laughs>
0: <laughs> mogoče lahko to počasi presekava. E, ena stvar, ki bi se je še rad otaknil, preden zaključiva je pa weight stigma. To je pa stigmatiziranost tistih, ki imajo previsoko te, te, telesno težo. Ne? In se mi zdi, da to je pa tudi en problem, ki, ki vsemu bistveno lahko prispeva. Uh, spet vidim dosti krat strani raznih fitness profesionalcev, kako rečem, ja, to ni, ne obstaja weight stigma, pa, ne, kako jim bomo pa, prisil, mislim, kako jim bomo pa ne vem, uh, moramo jim reči, da so predebeli in, in, in a veš, neke take uh, floskole. Um, ja, v redu je, da upozarjamo na to, da debelost uh, ima nek davek na zdravje, da Na neki točki pač odvečna telesna masa ni idealna več za zdravje, ampak veš, ima pa vsak pravico, da poskrbi za svoje zdravje. In mislim, da je to problem s to weight stigma. Ko nekdo, ki ima težavo z odvečno telesno maso, da se ga potem čudno gleda, ko gre v fitness. Češ, kaj pa zdaj ta tukaj dela? Ja, kdo pa ne drug, če ne on? Ne? Take ljudi ljudje se mora spodbujati. Lej, končno se je odločil, da zase nekaj naredi in ima vso pravico, da je tam. Ne? Mislim, absurdno je, da, da se viš, na njih nekako čudno gleda. A pa še bolj eh, primer, ki pa je je zamev, saj je še bolj zaskrbljujoče pa pri zdravnikih, doskrat recimo vse tudi stranke nam rečejo, ko pride k zdravniku nekdo, ki ima odvečno telesno težo. Mopold zdravnik reče, ja, morate shujšati, varianta ne? Tudi, če ima zlomljeno ne. nogo, mislim, se zebam, se, ne, ne zebam se, ampak. V končni fazi, tudi, če pride nekdo z zlomljeno nogo k zdravniku, bo pol zdravnik, ja, vi pa ste malo pretežki. Ja, v redu sem pretežek, samo zdaj imam zlomljeno nogo. Kaj ima to veze s tem? Ne? A pa jih, a veš, ne dajo jih na neko operacijo, ki je za njih nujna, pa ni povezana s tem, zato ker morate pa preizgubiti neko telesno maso. Dobro, zdaj v nekem ekstremnem primeru, ko dejansko miza operacijska ne prenese mase, pod razumem, da morajo zgobiti. A veš, samo je to neka stvar, ki je prisotna v družbi. In zanika to potem ne naredi koristi. Ne pripomore k temu, on bojo eh, proti debelosti. In tudi vidimo, zdaj že imamo kar nekaj. Je kar nekaj raziskav narejenih. Tudi na to temu, da dejansko to šejmanje ljudi, eh, kako je slovenska beseda za šejmanje, da jih nekako zaničuješ zato, ker imajo odvečno telesno maso, ne, ne pripomore k temu, da, so, da zdaj oni začnejo nekaj delati zase, spet on rekova Ja, obstaja zihr kakr ekstremen primer, da če mu govoriš, ti si debel, da bo potem dejansko začel delati v tej smeri. Ampak za večino, pa zdaj vemo, da to ne pomaga. Ampak potem ta občutek sramu, občutek krivde samo še prispeva ponavadi k temu um, da si ne upajo ali pa nekako se omaknejo, pa si ne, po, ne poskrbijo zase. Ne? In, in to, pa je, to pa je dejansko velik velik problem. In je, je širši družbeni problem. No? Ker se mi zdi, da vsi imamo neko tako... Um, veš, ljudje pač smo nadjeni k temu stereotipiziranju. In nekoga, kako vidiš nekoga, ki ima mogoče malo povišeno telesno maso, um, pač doživiš neko reakcijo, ki, je, ki ti je tako, spet v nekaj vajih prirojena, ne. Samo pravilno v tej situaciji je, da, je, da, je, da, je, da oceniš, ok, sakaj je zdaj prišelj do te reakcije in da ni pravilna reakcija, ne. Da, je, da je samo pač neka reakcija.
1: Ja, definitivno. To si dobro izpostavil. Treba je, dejansko treba izpostavljati problematiko, ampak ne smemo pa zamičevati posameznika. Mislim, da bi to moral spavljati neko tako osnovno vrdljeno dobrega človeka. Težko mi, je, težko mi je gledati, da imamo tako situacijo, da se da mora morava izpostavljati to problematiko.
0: Ja, se mogoče bi s tem morala začeti, ne? <laughs> ker je dejansko, dejansko je velik problem, ne? In še ena stvar je ta, mislim, telesna masa ne določa posameznika, ne? Zato, ker ima nekdo povišano telesno maso, ni boljši ali pa slabši človek. A veš, in zato, ker ima nekdo six pack ni nič boljši človek. Mislim, to je tako včasih, veš, nekdo si misli, jaz sem pa zdaj boljši, ker imam... Uh, ki ima, ne vem, six-pack. Ja, ok, pač, six-pack imaš, nizek imaš šobre, imaš, noč nisi boljši od ostalih. Ne? In nekdo drug, ki ima poviše, ki ima 150 kg, noč nisi slabši človek zaradi tega. Samo pač odvečne kilograme imaš. Ne? In nisi ti predebel, ampak si, pač, imaš zdaj trenutno odvečne kilograme, ne? ki se jih lahko znebiš. Sicer vemo, da mogoče ene kovo za nekoga bo to malo teže, za nekoga malo laže, um, Ampak mislim da je prvi korak pomemben je ta da se zavedaš da veš, da, nisi, da se ne identificiraš s tem. Ne nisi ti to, samo to je neka stvar, ki jo pač zdaj trenutno nosiš okoli sabo.
1: Tako. Tako in da stremiš k temu, da se, ja, da poskušaš um, stremetih k temu, da imaš malo bolj ugodno telesno maso, telesno sestavo, ampak ja, če ti je zdravje pomemno, ne, težate pač, težate pač ne definira kot človeka. Da.
0: Tako. In, ok, po, lahko potem s tem zaključim, ampak še ena stvar, ki se navezuje na to, je pa ta, da eh, imajo največ težav s telesno maso tisti, ki se preveč identificirajo svojo telesno maso. ali pa eno gre z drugim v roki, se mi zdi. Um, ljudje, ki dojemajo svojo vrednost skozi svojo telesno obliko, bova rekla, imajo um, ponavadi s tem večje težave kot ljudje, ki svojo vrednost najde v nekih drugih stvarih, a veš, tako kot je dejansko, mislim, da naj, najbolj zdravo. Ne? Veš nas definirajo kot osebe neke druge stvari, veš vsak je v nečem dober in če se začne identificirati skozi tiste stvari, v katerih je dober, um, pa posvečamo manj pozornosti ti, na tiste stvari, v katerih pač ni dober, pa je mislim, da je to psihološko pa potem precej bolj ugodna, ugodna situacija, pa tudi ga mislim, da predispozira k temu, da uh, lažje rešite svoje. Z, z, z telesno maso.
1: Ja, zagotavo.
0: zagotavo. Veš, igraš dobro kitaro, igraš, ne vem, si dobro v nečem drugem, a v končni fazi, zdaj, z, z mladimi delamo, si dobro v igricah, ok, super, dobro si v igricah, ne, se to, ne pomeni, da e, ne, telesno, veš, lahko svojo vrednost dojemaš skozi to, pa ti potem to mogoče pomaga posredno. Ja, ja posredno, ne, ker se pač Načeloma ljudje, ki svojo vrednost dojemamo više, ko se začnemo ceniti, ne, potem dobimo tudi motivacijo, da se na nekih drugih področjih izboljšamo in če pomagamo ljudem ugotoviti, kje pa je tista stvar, kje so oni vredni, kjer prispevajo nekaj, ko sem nam ostalim ne, in nekako odvrnemo in pozornost od tam, kjer pač recimo niso zadovoljni sami sabo, a ja več, jih že izpostavimo jih nekako v bolj ugoden položaj jih damo na,
1: na začetku. Ja, tako je, tako. Ja, tako.
0: Ok, to se zdaj spet v filozofijo, tako da bova na tej točki. Moje je, je dobro, da zaključiva,
1: če sploh to poskuša. Vse pa ime podcasta v filozofija dobrega počutja. Jaz sem, jaz sem tudi za, za to nenek.
0: Mm, to ni slab predlog, ker meni vsedno je beseda filozofija všeč. A veš, filozofija je dejansko dobra beseda. Težava samo nastane, ker jo danes napačno dojemamo. Danes rečemo, da je filozofija... Uh, neki, kar je nekdo nabija, pa govori neumnost. Ampak filozofija je dejansko razmišljanje,
1: ne? Ja, res je. Zdaj se mi, da sem odprl ravno kar eno zelo široko tema, tako da mogoče <laughs> še res ustaviva na tej točki, <laughs> da nadaljujeva po koncu podkesta samo midva. Ja. Da ne obremenjujeva naših poslušalcev.
0: To je dobra ideja. In gledam čas, je tudi enih slaba ura 15 minut, oziroma tu nekje okoli, Tako da danes mogoče nam bo celo uspelo, mislim, bo uspelo učitno spraviti pod uro in pol.
1: E, odlično. V deseto ali v enaesto gre rado. Ne? Gre rado, Kako ja. Pravijo. To je ta klasični slovenski pregovor. <laughs> uh
0: -huh. Dobro, a ti še kaj za dodati na vse to?
1: A, ne, zdi se mi, da smo predvsej všečni. No? Predvsej temeljito smo obdelali to temo debelosti um, in to v, kar v dveh podcastih vsekakor bi se dalo še filozofirati na kakšnih točkah, ampak mislim, da, da je to to. Mm,
0: filozofirati v praven pomenu besede, ne?
1: Ja, tako, tako. Dobro.
0: V redu. Potem na tej točki mi ostane samo še to, da se vsem lepo zahvalim za poslušanje, za vse pozitivne ocene na itunes in drugih platformah, za pomoč pri promoviranju podcasta. Dajte ga priporočiti dalje, da ga vidi čim več ljudi. In definitivno največji hvala pa vsem, ki ste se odločili postati člani projekta Znanost, dobrega počutja na Patreonu. Celo zadevo s Patreonom lahko preverite na kratki povezavi, ki je bit.ly slash patreon, to je p a t r e o -N, pomišljaj z d Ok, ta link lahko najdete tudi v opisu epizode, ne vem, zakaj ga govorim. Tako da, dajte se prijaviti v šim večjem število, ko dosežemo neko fajno število članov, ko nas bo več kot peščica, recimo, bomo odprli tudi privatno skupino, kjer bomo nadljevali našo, našo druženje tudi malo v takem bolj nekem večjem formatu. Tako? Ja, ne, ne samo preko člankov, ampak bolj interaktivno. Ja, nama pa lahko sledite na najnih Instagram profilih, to je Matja z.filgud in nenad.filgud. Za sodelovanje z ekipo Filgud, če vas zanima ta prehrana in vadba, če želite prehranski coaching, pomoč pri vadbi doma s trenerjem v manjši skupini ali če vas zanimajo predavanja, delavnice, promocija zdravja na delovnem mestu, pišite nam na info, afna f-e-e-l-pomišljaj-good.si Mislim, da je to to. Matjaž, sem pozabil kaj? Tako
1: je. Ne, ničesar, nisi pozabil. Pridružujem se tvojim besedam. Hvala lepa vsem za vso podporo. In se slišimo v naslednjem podkastu Tako je, hvala
0: za poslušanje. Se slišimo prihodnič. Do takrat pa ostanite premišljeni.